1: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, un placer saludarles. El popo sigue en activo, es la acumulación de magma. Ya me, ya me están explicando y estoy adquiriendo más conocimientos del volcán. Ya saben que el volcán es un tema que me fascina. Se acumuló mucho, en, no solamente abajo, sino en el cráter. ¿Qué quiere decir cuando...? Mañana vamos a tener una entrevista que lo pueda explicar un experto y con el que yo he trabajado mucho tiempo. Eh, con el volcán, pero lo que sí es importante es que tiene mucho magma acumulado en el cráter, entonces a la hora en la que ahorita está expulsando y los vientos, el viento que nos favorece a Puebla, porque imagínense que se lleve toda esta ceniza que estamos recibiendo a, a la Ciudad de México, no bueno... O sea, drama nacional, tendríamos enlaces todo el tiempo, caída de ceniza brutal, hemos acumulado cinco bolsas. Ay. Yo hoy saqué dos bolsas en la mañana, entonces, sí, las voy a vender, las voy a vender, hay que aplicarse, pero bueno, así es esto, ¿cómo les va? Espero que muy bien y que no los tisne mucho, don Goyo, ¿cómo estás, Condor? También es sacar una sonrisa, hay que sacarle algo de provecho, sirve para el abono, ¿qué onda, vi? ¿Qué pasa, mi querido Jazz? todo en orden?
2: Todo en orden, ¿Todo excelente bien? tarde, aquí estamos. Qué
1: bueno, me da mucho gusto. Dios quiera que no llueva porque nos está ensuciando todo. Se hace una arenilla espantosa y los coches están terribles. Aunque quiera uno que no se vean tan feos, pues, peor los que son oscuros, de color oscuro. Ahí sí les digo los negros. No les quiero decir cómo terminan. Muchísimas gracias, Dani. Y las líneas telefónicas 242-132 o 22-23-90-3810 en redes sociales arroba noticias tribuna arroba marilolipellón. Hablaremos de muchas cosas buenas y bonitas y van a ver también qué caso les tengo un poco más. Más adelante y tendencias, pero antes, ¿en dónde más estamos, Jazz?
2: Estamos a través de Twitter y Facebook en las páginas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, Código Rojo, la magnífica, la magnífica 99.9 de Atlixco. Aquí al pendiente de todos sus comentarios que en un momento más, con mucho gusto, leemos. Lo dijiste así
1: como dulces, cacahuates, chicles, chocolate. Aquí, Aquí hay de todo. Aquí hay de todo, pues
2: lo tendencias. que quieran, las tendencias, deportes. Carita de arroz. Todo ahí. Tribuna PM presenta
0: tendencias.
2: ¿Y pues qué encontraste? Mira, empezamos con esta información. Desde muy temprano, en inmediaciones de Palacio Nacional, y no sé si viste las imágenes, estoy seguro que sí, un grupo de maestros de Oaxaca, integrantes de la sección 22 eh, del CENTE, intentaron dar, eh, digamos, portazo en el acceso principal eh, a Palacio Nacional, lugar donde se realizaba y se realiza todas las mañanas generalmente porque a veces es eh, al interior de la República la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel eh, López eh, Obrador incluso eh, intentaron ingresar con una camioneta eh, a Palacio Nacional, la verdad, imágenes eh, complicadas e incluso eh, integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México llegaron para resguardar eh, la situación, resguardar el inmueble, y obviamente impedir que pues la situación se saliera más eh, de control, eh, como bueno a través de redes sociales, eh, hay testimonios de minutos eh, de tensión, algunos eh, golpes y demás, y es que la Coordinadora Nacional de Trabajadoras de la Educación, rechazó el incremento salarial del 8.2%, anunciado por el presidente Andrés Manuel López eh, Obrador obviamente ellos quieren establecer una mesa de negociación para eh, a, pues mejorar este incremento salarial y obviamente atender otras eh, reclamaciones estaremos al pendiente es un tema complicado hay que recordar que el presidente el día de ayer anunció que ningún docente ganará menos de 16 mil pesos mensuales esto implicará una inversión al gobierno de México de cerca de 42 mil millones de pesos. Uh -huh. Así está eh, el tema. Algunos gusta, algunos no. Pero obviamente es importante, si es que se logra, que todos los, eh, pues los docentes, maestras, maestros de todo el país uh -huh. tengan un salario. Libre.
1: La única forma en la que no habrá corrupción es que a la gente le paguen bien. ¿Sí? No que les anden conquistando ni regalando dinero de verdad, es que la gente gane bien ese es el tema entonces así no tienen necesidad de andar amponeando por todos lados esa es la corrupción.
2: Así es, Loli. En otros temas, cambiando completamente la información, fíjate que este, digamos, esta fiebre, estos eh, intentos por conseguir boletos para ver a Luis Miguel en cualquiera de sus presentaciones en nuestro país, pues sí siguen a todo lo que da. Sí. Las filas virtuales, porque este martes y miércoles es venta exclusiva para eh, tarjetamientes de este banco español que se llevó. Eh, pues la primicia de poder vender los boletos, que la verdad es un gran, gran negocio.
1: Pero hoy escuchaba en la mañana a alguien de, de, de ahí que, este aunque no tengas específicamente ese banco, sí vas a poder comprar boletos.
2: Ah, eso sí, el de a partir del jueves, pero uh -huh. obviamente habrá habrá que ver la disponibilidad en qué lugares hay todavía. Eh, incluso se y llega a decir... En
1: lugares, ¿en cuántos lugares se va a presentar Luis?
2: <ríe> Bastante, incluso el llegan que a decir... Ganas,
1: se va a ir a Las Vegas... <risa> ¿No? ¿Y aquí que nos deja libre el Coctemoc? La neta. ¿Pues ¿Cómo, pa' qué? ¿No?
2: <risa> Dice Loli que si sí alcanzamos lugar. Lo... <risa> sea de una forma o de otra, no, no sé. <risa> Pero fíjate que a través de redes sociales incluso dicen que eh, puede ser y que es lo más probable que la boletera tenga estrategias de venta obviamente no liberan todos en todas no. las zonas en, en, la reventa mi
1: hijo también gana
2: ah, eso es lo que iba porque fíjate que al menos en Michoacán ya se alertó sobre posible fraude en venta de boletos para ver a Luis Miguel y yo te podré decir que no, no solo es en Michoacán sino es en todo el país y es que están eh, pues los ofertando siempre, se están ofertando siempre estos abusivos. videos sí
1: dedíquense a trabajar honestamente por favor
2: muchos de estos boletos se están eh, ofertando en el Marketplace de Facebook
1: sí, Mucho ya. cuidado ahí eh, Escuchaba en otro programa también nacional Ahora este, Que decían que a veces pueden encontrar En estas páginas Más barata la reventa Que el otro Porque, porque necesitan que salgan también los boletos ¿no?
2: Sí y también una Hay eh, para todo eso es lo malo Y hay una recomendación de las autoridades cibernéticas Al menos de Michoacán Que si compran su boleto No lo anden presumiendo en redes sociales porque obviamente trae un código y muchos de ellos comparten ese código, que obviamente te pueden duplicar el boleto.
1: Ah, mira tú, qué padre. No, pues no anden presumiendo no. que ya tienen a Luis Miguel en la bolsa. <risa> ah, bueno, fuera.
2: <risa> eso sí, eso sí. Y mira, cerramos con esta información que estoy seguro Neto tendrá más detalles, pero te va a interesar. Porque Andrés Guardado, el principito, este jugador mexicano, anuncia su retiro de la selección mexicana. Todavía de, de la carrera, no, pero de la selección eh, mexicana. Sí, dice que llegó el momento de ponerle fin al sueño que tuvo de niño. Cosa que se le agradece porque creo que dejó, ya, de ya mejor, es de lo mejor de lo que mejor. tuvo México, pero Así hay es. que darle paso a los jóvenes.
1: Así es, bueno, pero que también te voy a decir una cosa, que vengan preparados, por favor y por piedad, prepárense y prepárense bien porque termina una camada de muchas cosas, de muchas profesiones y los nuevos no están tan capacitados como los de antes. Hablo en el tema de maestros, que escuchaba a una maestra ya decía, pues ya son tantos años de carrera y tantos años en el servicio que yo creo que ya hay que dar pie a otras generaciones. Prepárense, esto no es fácil.
2: No, y mira, no sí, tiene, ¿no tiene, no tiene ni 36 ninguna años. Profesión? Al menos Andrés Guardado no tiene ni 36 años y está joven para la vida.
1: No, hombre, es por joven. 36 años, por favor, yo me volteo a verlo y digo, chamaco. No, bueno, Es escuincle.
2: Todo esto, Loli, a detalle en nuestro portal tribunanoticias.mx. Muy
1: bien. Vamos con Pili, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, que dice de las constantes emisiones del
3: Popocatépetl. Adelante, Pili. Gracias, Mariloli, Loli. Buenas tardes. El volcán Popocatépetl seguirá teniendo explosiones y emisión de ceniza Por tiempo indefinido, señaló hoy la investigadora Victoria Caballero Jiménez, vulcanóloga del Centro Nacional de Desastres en Cenapred, que indica que la actividad que está teniendo el volcán no es de riesgo porque está sacando la energía acumulada. Y la actividad no es inusual. Esto nos dice.
4: No es una actividad anormal, puesto que así ha estado en diferentes etapas desde su reactivación allá en 1994. Domos, pequeños domos que se han formado y con alguna explosión se, se rompen parte de ellos. Y eso es lo que, como le comentaba, las la cenizas y, y los gases acompañan estas explosiones.
3: Desde septiembre del año pasado comenzó a tener cambios en su actividad debido a la formación de estos pequeños domos que se han formado en el cráter y que han evitado que se forme uno solo como ocurría antes que emitía fumarolas enormes hasta de cuatro mil metros en una sola erupción. Ahora lo que está haciendo es en episodios, pero está finalmente sacando la energía y los materiales que son la ceniza que ahora baña a Puebla, un poco a Morelos y menos en el Estado de México. Pero en esta ocasión los vientos han favorecido a Puebla con más ceniza y dice
4: caracterizado por la construcción informal una... destrucción de pequeños tomos de lava estos están acompañados con emisiones de gases y ceniza y como bien lo mencionaba la dirección de los vientos ahorita está favoreciendo que se vayan que la ceniza se vaya hacia afueraes
3: a pesar de la continua actividad que ha tenido sobre todo en las últimas semanas el centro nacional eh, pues de Cenapred, no tiene previsto hacer por ahora ningún sobrevuelo, al menos lo que resta de mayo, en espera de que vuelva a la estabilidad y se pueda pues realizar este tipo de estudios que hacen de tiempo en tiempo, pues para ver la condición pues que tiene el carácter. Por el momento, pues no lo van a hacer, y por lo tanto, pues todavía tenemos que esperar. Siguiendo con los baños de ceniza, mi querida Marilol.
1: Así es y también el viento que favorece para que caiga acá, porque además imagínate pili que les caiga en la Ciudad de México, drama nacional. Entonces sí hacen
3: su drama, pero sí, lo claro. que dice, lo que dice la investigadora, fíjate que eh, pues ves que ahora no tenemos aquí un vulcanólogo que nos informe, ¿no? Entonces. Por eso insistí en hacer esta llamada a Cenapred y bueno, pues me contestó esta, esta investigadora y dice, no, lo que pasa es que ahora les está cayendo hacia Puebla. Uh -huh. Se habían tal vez desacostumbrado a esta caída de ceniza, uh -huh. pero nos recordaba en el 94, nos recordaba el 2000 Exacto. y bueno, otros, otras épocas, ¿no? Y me dijo, a lo mejor se habían desacostumbrado, ¿no? Pero pues la ceniza ahí está y todavía pues va a tener un poquito más en los próximos
1: días. Así es, muy bien, muchas gracias, Pili. Aquí ti, Marilena. Bien explicado. Y vamos con Liliana, porque Protección Civil en San Pedro Cholula pide calma ante la población ante la actividad del Popocatépetl. No se asusten, no se asusten, pero sí, pues hay que barrer un cho. Adelante, Liliana.
5: Gracias, Marilón, y buenas tardes. Te saludo con mucho gusto y guardo al auditorio. Efectivamente, si bien la actividad del volcán Popocatépetl es impredecible y ha llegado a considerarse atípica para el caso de San Pedro Cholula, de acuerdo al Atlas Nacional de Riesgos, el Pueblo Mágico solo sería susceptible de uno de los seis peligros que representa la cercanía con el Coloso. Rodolfo Fierro Vega, director de Protección Civil, detalló que los riesgos que implica la actividad de Don Goyo son caída de ceniza, Caída de fragmentos balísticos, oleadas piroclásticas, flujo de lodos olares, avalanchas y lavas. Solo la caída de ceniza afecta al pueblo mágico. De hecho, precisó... San Pedro Cholula fungiría como municipio receptor de las personas que tuvieran que ser desalojadas en caso de que la actividad volcánica provoque un cambio en el semáforo de alerta, pero recordó que ello es determinado únicamente por autoridades federales y en este sentido precisó que el ayuntamiento está a cargo del albergue que se habilitaría en la unidad deportiva Tlachi, en donde se reporta una capacidad instalada para 2.360 refugiados sin embargo, este número podría variar dependiendo de la gravedad de la contingencia. Vamos a escuchar lo que él señala.
6: La capacidad que tenemos instalada son 2.360 refugiados. Puede cambiar en función de la cantidad. Eh, ya ven que en la actualidad tenemos que, que determinar también el acomodo por familias, por género. Entonces puede cambiar, puede aumentar, puede bajar la capacidad. Ya en las escuelas... Varía el Selma, por ejemplo, que sería utilizar el domo, ahí tiene capacidad para alrededor de 600 personas, pero algunas otras escuelas estarían utilizando los salones.
5: Y bueno, pues en este sentido hay que recordar, Mariloli, que para el caso de San Pedro Chula serían seis las instituciones educativas que pudieran funcionar como albergues para las personas desplazadas, incisimos, en caso de que en algún momento esta situación pudiera presentarse. También recordar que este martes se realizó un nuevo recorrido por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, y autoridades de los municipios aledaños al Coloso en las rutas de evacuación, además de que en este participaron también representantes de los ayuntamientos aledaños como San Pedro y San Andrés Cholula. Es el reporte, Mariló. Muchas
1: gracias, Liliana. Vamos ahora con Pili Bravo. ¿Hay o no hay relación entre microcismos de la Ciudad de México y el Popo? Adelante,
3: Pili. Gracias, Marilón. Y bueno, pues seguimos con este tipo de fenómenos. Fíjate que en la Facultad de Ingeniería de UPAEB analizó hoy los fenómenos de sismicidad que han ocurrido en la Ciudad de México, sobre todo los últimos del 10 de mayo, que hubo 10 y aunque solamente se percibió uno. El investigador Eduardo Ismael Hernández señala que la actividad del Popocatépetl nada Nada tiene que ver con los micro que están ocurriendo en el Valle de México Aunque el volcán también tiene sus propios micro Pero no hay relación El profesor de la Facultad de Ingeniería Pues señala que sí se tiene que eh, analizar y estar siempre prevenidos Porque estos micro están ocurriendo de manera frecuente
7: Este temblor de, del 10 de mayo de de magnitud 3 en la Ciudad de México ocurrió precisamente a una profundidad del orden de 1.1 kilómetros de profundidad es decir, no fue muy profundo, fue algo somero eso se combinó con precisamente el nivel de intensidad que generó preciso eh, los aparatos que están eh, registrando las aceleraciones del suelo en la Ciudad de México que corresponden a las redes de registro de, del CENAPRE, del Instituto de Ingeniería o del CIRES, reportaron eh, intensidades cercanas al epicentro del temblor de magnitud 3, el 10 de mayo en la Ciudad de México, del orden de 50 gales en, en, en zonas, ¿no? Es decir, los que experimentamos el temblor del, del 2017 el 19 de septiembre aquí en Puebla la intensidad más o menos aquí en Puebla fue de 100 gales ese temblor allá, el temblor local de Ciudad de México, magnitud 3, eh, fue del orden de la mitad del... De...
3: Y bueno, pues dice el investigador que, bueno, el gobierno de la Ciudad de México deberá estar siempre prevenido porque se trata de fallas, de fallas en las que está asentada la Ciudad de México y que puede ocurrir este tipo de sismos como los que han estado ocurriendo en el año. El reporte, Mariloli.
1: Muchísimas gracias, Pili. Vamos con David, porque, por cierto, pues ¿cuántas exhalaciones ha tenido? Más de 100, ¿no?
8: Hola, Loli, te saludo con muchísimo gusto. Sigue muy activo justamente don Goyo, y es que en el último reporte otorgado por senapred que contempla las últimas 24 horas, se detectaron 94 exhalaciones, evidentemente ya sabemos, acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos, y bueno, ceniza que sigue azotando a la ciudad de Puebla. Durante este periodo se registraron tres explosiones moderadas, Loli, ayer a las diez cincuenta a las doce treinta y a las dieciséis trece horas de, pues evidentemente hora local. Adicional Adicionalmente se contabilizaron mil sesenta minutos, minutos de tremor de alta frecuencia. Conforme han pasado estos días, pues se ha incrementado un poco de esos minutos de tremor de alta frecuencia que ya nos comentaban, son, digamos, microsismos que se generan a nivel dentro del cráter de justamente Don Goyo. Ayer en el reporte teníamos 455 y para el reporte de hoy se ha incrementado a mil sesenta minutos de tremor de alta frecuencia. A pesar de todo esto, Loli, continuamos con amarillo fase 2 sin embargo, ya protección civil, pues, como lo hemos comentado, eh, ya se ha comentado, está generando revisiones, sobre todo en las 10 rutas de evacuación que contempla Don Goyo, y también en algunas colonias ya se han podido ver, eh, sobre todo en el fraccionamiento de eh, Lomas de Angelópolis, en Santa Clara o Coyucan, han estado también revisando justamente los caminos de salida, y han estado haciendo inspecciones, también anunciando a los vecinos, pues tener preparado todo su botiquín. Sabemos que estas explosiones son impredecibles, Loli, sin embargo, pues revisando el histórico de estos últimos días, pues se ha dado cuenta del el incremento a la pues actividad volcánica, esto no significa que ya mañana vaya a ser una explosión, solo es precaución para estar preparados eh, debido a cómo se ha venido dando pues su actividad de Don Goyo. Es la información, Loli, que tenemos hasta el momento.
1: Muchísimas gracias, David, estamos pendientes.
8: Seguimos muy pendientes, un fuerte abrazo.
1: Igualmente para ti. Y el presidente municipal entrega esta mañana otro cheque más de créditos contigo Abigail González, adelante Con
9: el objetivo de reactivar la economía y apoyar a las pequeñas empresas Eduardo Rivera Pérez, presidente municipal de Puebla, realizó la entrega del cheque número 2000 a Estrella Belén Juárez Tello, propietaria de la panadería La Estrella, ubicada en la colonia Joaquín Colombres. A través del programa Créditos Contigo, el alcalde refirió durante el evento que la entrega de este cheque es de 25 mil pesos.
10: Y en este año iniciamos con una bolsa de 75 millones de pesos y esta es la entrega del crédito número 2000 y por eso es también importante anunciar y decir que aún sigue habiendo posibilidades de quienes quienes han sido beneficiados de solicitarlo.
9: Destacó la importancia de las mipymes en la economía del país, del Estado y del municipio, pues la mayor parte de los empleos son generados a través de estos negocios. Recordó que este proyecto dio inicio el año pasado junto con Banca Afirme y se creó una bolsa de 25 millones. Para este año se triplicó el valor a 75 millones de pesos. En el uso de la palabra, el presidente de la Cámara de Comercios, Héctor Sánchez Morales, felicitó a la propietaria de la panadería y mencionó que el mayor porcentaje de las empresas que generan empleo en el país son las MIPIMES, por lo que dejó en claro que se necesitan crear más empresarios. Finalmente, estrella Belén Juárez Tello, propietaria, dio las gracias a las autoridades correspondientes por el apoyo y refirió que como pequeñas empresas, día a día se enfrentan a diversos problemas más en la compra de insumos. Pero gracias a este tipo
1: de, de apoyo, eh, de el banco afirme con, con el gobierno del estado, pues, nos hemos apoyado. En mi caso, yo eh, este crédito lo, lo ocupé para comprar un maquinaria, bueno, horno,
9: un horno que me ayuda a acelerar la producción y bajar los costos de producción también. Y cabe destacar que el programa sigue abierto para toda la población, registrándose en el Departamento de Atención a mi pymes del Ayuntamiento o al teléfono 22 23 09 0 Extensión 7057, o en la página oficial del ayuntamiento www.pueblacapital.gob.mx, o en el Banco Afirme, o al teléfono 22 22 23 0190. Tribuna Noticias Muchísimas
1: gracias, Abby, y vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida. ¿Quiénes están conectados? Mira,
2: te tengo una noticia importante de Luis Miguel, porque ha publicado... Que va a
1: venir conmigo. Esa sería una <risa> muy
2: fregona información que me tengas. Hace cuatro minutos en las redes oficiales en Instagram de Ajá. Luis Miguel, dice... Debido al gran éxito de la preventa de Ajá. este día, abrimos la venta general en México en punto de las 14 horas.
1: ¡Ay, yay! ¡Órale! Ya, ¿Ya, general, ya se abrió.
2: Ya se abrió y mira, entré al sitio, nada más fila de espera de 146,058 mil
1: personas. <risa> ¿Para quien dijera que Luis Min ya no? Ja, sí, cómo no.
2: Ja. Ahí está el dato, Loli. Cierto. Aquí está. Ahí está.
1: Ay, cómo suspiro.
2: Y hace cinco minutos, ahí está. Hace
1: cinco minutos, muy bien. Si sí me hace suspirar este muchacho. Pausa, <risa> regresamos.
0: Gracias por enlazarte con nosotros, arroba noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Tribuna PM. Tu enlace con Puebla, Atlixco, la Sierra Mixteca, México y el mundo. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más Estamos de regreso Tribuna PM Tu enlace en Puebla A con la Sierra Mixteca
1: Ahí viene la coloreteada que me viene persiguiendo o qué? Ah, nos va a perseguir Pero hay que ir a un retiro de mujeres Oigan, si sí no sirve Y ya es necesario Pati Carrillo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú
11: Marina? Bien,
1: muy bien, gracias Y también está con nosotros Gaby Perea ¿Cómo estás Gaby? Hola, muy
12: bien muy bien, ¿cómo estamos? Yo muy bien, gracias. ¿Por qué es importante tomar un retiro? Ay, para poder desconectarnos, para poder regresar a ser nosotras. Por ejemplo, ¿cómo hay que ser nosotras? Siendo unas diosas, sintiéndonos plenas, llenas de autoconfianza, para poder lograr todos nuestros objetivos con gran facilidad. Por ejemplo, ¿qué objetivos? ¿Qué objetivos? Pues puede ser, bueno, entre todos, el que podamos realizar todas nuestras metas, el sentirnos queridas por nosotras mismas, el no necesitar un compañero o alguien que me esté empujando, ¿no? Yo puedo hacerlo, soy capaz de lograr todo lo que quiero. ¿Dónde va a ser este retiro? Este Para retiro ti. va a ser en Vox Queteba, mm -hmm. está
11: en la Ciudad de México, la verdad es un lugar mágico, o sea, llegas y te enamoras de él. Son pequeñas casitas con todo un ambiente envuelto en medio del bosque. Además, imagínate, un bosque en medio del DF es como prácticamente imposible. Uh -huh. Y el lugar está completamente mágico para que hagas justo este contacto con tu interior, que te lleve a esos procesos que muchas veces no nos permitimos en el día a día, ¿no? De reencontrarnos a nosotras mismas, de decir qué es lo que yo necesito hoy cambiar en mi vida, que me mueva hacia esos cambios. Y que ya no reflexionamos
1: nada. O no sea. Claro, al final de cuentas vamos en el día a día, corre, 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 y lo, si no son los hijos, si no es el trabajo, si no es el marido, si no es esto, si no es lo otro, si no es el volcán. O sea, <risa> todo, todo lo que nos angustia, ¿no? Pero, Así es. a ver... ¿Cómo podemos entrar en nuestra...? Es que a mí me cuesta mucho trabajo el... Mm, me cuesta mucho. No sé si no me concentro o, o pienso en 80 cosas a la vez y entonces el... Mm, yo digo, usted ya estoy pensando en esto, ya lo otro, ya no sé qué, ya no sé cuándo y nada más no lo llego. Es que se necesita el ambiente precisamente que ustedes van a ofrecer.
11: Claro, y además del ambiente también son las técnicas porque el poder entrar en ese estado amplio de conciencia requiere de ciertas herramientas para que justo podamos acallar esta mente consciente que muchas veces no nos deja uh -huh. y que además si tuviera todas las respuestas pues ya lo hubiéramos solucionado. Hombre, todo. claro, ya lo hubiéramos <risa> hecho. Claro, entonces aquí, ¿Ustedes nos van a dirigir? Claro tenemos diferentes herramientas como es la hipnoterapia clínica las tres eh, que vamos a estar dentro de este retiro uh -huh. estamos eh, graduadas por la Escuela de Palo Alto, California y dentro de esta, también tenemos muchísimas otras certificaciones, como eh, tenemos terapias cuánticas, como método Yuen, biomagnetismo, terapia Sama, muchas técnicas que de alguna manera se complementan para podernos tratar de manera integral.
1: Ok, es, ¿y todas se van a dar en el retiro o vas a escoger de acuerdo a la
11: necesidad de algún grupo? Son herramientas en donde hemos diseñado diferentes escenarios para poder trabajar de manera correcta tanto con el inconsciente como con el cuerpo para que uh -huh. podamos integrarlo todo. Como está dirigido a mujeres, también tenemos este espacio para revisar todo lo que tenga que ver con temas hormonales, porque también muchas veces... ¡Ay, no! La hormona el... es
1: muy traicionera. <risa> ¡No, bueno! Bueno, llegas a una edad que la hormona afecta a todo, oigan, entonces hay que seguir linda sin la hormona... <risa> ahí del otro lado los hombres, pero ¿qué creen? Que a ustedes también les afecta, así que les van a hacer un retiro para ustedes. Porque nada más los veo, ataquemos no de la risa. Entre cóndor ya y si aquí el no, 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 muy chistositos. No, señores, también
11: les afecta la hormona. No, y, y se ha demostrado en los últimos años, de los 70 para acá, cómo uh -huh. ha subido los niveles de estrés. Horrible. Y tanto que o sea, ahora contamos con una norma diseñada específicamente para tratar el estrés en las empresas. ¿Cómo
1: podemos ir a esto?
11: ¿Qué tenemos que hacer para el retiro? Pues ir con toda la disposición, con todas las ganas de generar un cambio en tu vida. Es todo un fin de semana terapéutico completamente
12: y bueno, lo único que necesitan es llamar al... 2222-806107 2222-806107 muy bien. Y entonces, nos vamos a la Ciudad de México. ¿Cuándo es? Sí, del 22 al 25. Uh -huh. de, empezamos jueves y terminamos domingo. Es un fin de semana de regalo. ¿De mayo? De junio. De junio. De junio. Ay,
1: tenemos tiempo, pero apúrenle porque ya quedan pocos lugares. Sí,
12: gracias ¿No? a Dios quedan pocos lugares, pero siempre con toda la intención para poder atender a cada una de las mujeres que lleguen.
1: Miren, cuando yo les ofrezco algo es porque va a ser con calidad o sea, yo nunca hago cosas que no les van a servir y que no les van a ayudar, este espacio no es así, todas las notas que haya y todas las entrevistas que haya es porque algo bueno van a sacar de ahí y esto va a ser maravilloso porque si sí necesitamos limpiarnos desahogarnos ¿no? ¿cuántas veces? o sea, ahorita no tenemos el tiempo de chillar
12: no, ya. Y yo necesitamos que, chillar. Yo creo que vamos guardando tantas emociones. Claro. Que el estrés es un, es algo normal en nuestro día a día. Y no te percatas pero no debe de lo ser. que vas cargando. No, pero porque no te das cuenta. Pues sí. Te acostumbras tanto uh -huh. que no te das cuenta de toda la carga que llevas. Así es. Y en estos lugares mágicos y llenos de paz, tranquilidad, como dice Patti, aquietar la mente. Uh -huh. Es maravilloso. Es la loca.
11: De loca en la cabeza,
12: verdad? Sí. Se
1: alborota sí. de
11: repente. O sea, no para no crean no, que aquí no. Anda. No no. No nada más yo de vez en cuando, pero por eso generamos herramientas para poder liberar todas estas emociones con las que vivimos. Es necesario entrar en equilibrio.
12: Muy bien, pues entonces del 22 al 25 de junio, uh -huh. por favor un WhatsApp al 22 22 80 6107 Va a ser el mejor ambiente y la mejor oportunidad que tengan ustedes en avanzar. De verdad se los digo.
1: Gracias, Pati. Bienvenida. Muchas gracias a ti. Gracias, gracias, Gaby. Gracias, Mariloli. Mariloli, Mar... 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 perdón. No te preocupes. <ríe> vamos al reporte vial porque también está la vialidad un poco complicada. Ese tipo de estrés es a donde nos vamos a liberar. como ven?
0: Mariloli Pellón en Tribuna PM. Reporte vial.
13: Con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, compartimos el reporte vial en este martes. Encontrarán ligera carga en la calle 46 Poniente de la Diagonal Defensores de la República a Boulevard Carmen Cerdán. Hay buen avance en la avenida 105 Poniente desde la avenida 16 de Septiembre a la avenida Nacional. Y en la calle 16 de Septiembre de la calle Aquiles Cerdán a la calle Rosas. Por otra parte, toma tus precauciones ya que se presenta carga vehicular en la avenida 15 de Mayo a la altura de la Gran Avenida. Encontrarás carga pesada en circuito Juan Pablo II de la calle 29 Sur a Boulevard Atlisco y en la calle 21 Sur, de la avenida 17 Poniente a la avenida Juárez. Te compartimos que ante la realización de obras de rehabilitación integral en las calles 10, 12, 14 y 16 Oriente Poniente, simplemente implementan cierres a la circulación. Los invitamos a consultar nuestro mapa de vías alternas a través de nuestras redes sociales. La probabilidad de lluvia para el día de hoy es del 95%, extrema tus precauciones. Ante la caída de ceniza en la capital, te invitamos a seguir las siguientes recomendaciones. Utiliza cubrebocas, evita consumir alimentos en la calle, protege tus ojos con gafas solentes lentes y procura no realizar actividades al aire libre. Amigo conductor, recuerda utilizar tus direccionales para dar vuelta y respetar los límites de velocidad. Hasta que el reporte vial. que tengas un excelente día.
0: Escuchas Tribuna PM con Mari Loli Pellón.
1: Continuamos y yo les tengo un tema especial. De repente recibo una petición de una madre preocupada y también con ganas que su hijo avance porque es muy inteligente y de repente no encontramos apoyos. ¿Les suena a alguien conocido? ¿A ¿Alguien de repente que está en el deporte y no lo apoyan? ¿Alguien que tiene en ciencia y tecnología un proyecto y tampoco lo apoyan?
14: ¿Cómo estamos señora? Muy Cuénteme, bien. Cuénteme, ¿cómo se llama? Mi nombre es Blanca Alemán y uh -huh. bueno, pues soy la mamá de, de Gabo. Estamos muy bien, gracias a Dios. ¿Quién es Gabo? Pues Gabo es un chico eh, con sobresaliente académicamente. Este Gabo es un chavo que también ya lo había comentado con usted. Él es un niño autista, un chavo autista. Pero que, bueno, no eso no ha sido una limitante para, para desarrollarse académicamente ni socialmente. Siempre ha estado acompañado de profesionales en la educación y también en, en, en la parte eh, psicopedagógica y psicológica. ¿Cuándo le detectaron que era autista? él Cuando tenía siete años, fue diagnosticado con síndrome de Asperger. Hoy en día, pues uh -huh. ya se, se cambia ese término, ya se vuelve como autista de alto funcionamiento o de medio funcionamiento. Él este, es de alto funcionamiento, uh -huh. eh, con algunas limitantes, pero bueno, que ha podido desarrollarse por medio de, de todo este apoyo psico, psicológico, neurológico y psicopedagógico. ¿Y por qué estamos aquí? ¿Qué quiere Gabo? Pues él, él eh, por esta parte del, de la educación, uh -huh. ha estado participando en algunos proyectos de expociencias. Uh -huh. El año pasado tuvo la oportunidad de representar al a Estado de Puebla a nivel nacional y ganó una acreditación a nivel internacional para uh -huh. presentar su proyecto en Londres. En Londres, en Wow. Londres. ¿Y se nos va a Londres? Esperemos que sí, precisamente por eso es el acercamiento con ustedes, porque bueno, hay algunas situaciones económicas en la familia, mi esposo se quedó sin trabajo hace tres años, apenas empezó a trabajar, pero bueno, toda la deuda y todo lo que estuvimos acarreando durante este tiempo, pues nos está limitando un poco para poder apoyar a Gabo al 100%. En su, ¿Cuándo bueno. es esto? El, el programa es del 25 de julio al 9 de agosto, él tiene que estar allá en Londres dos semanas, en donde, bueno, es una serie de conferencias, eh, va a poder estar con personajes de premios Nobel, que hayan ganado premios Nobel. Uh -huh. Así como talleres y visitas a museos en Oxford. O sea, en... Gabo hizo un proyecto. Él hizo un proyecto. Así Gabo, cómo estás?
15: Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo
14: te sientes?
15: Un poco nervioso, pero. <risa> ah,
1: porque estás aquí en la entrevista, uh -huh. de veras. No, Gabo, es más difícil lo que tú haces. <risa> ¿Qué hiciste? ¿De qué es el proyecto?
15: Uh, bueno, eh, mi proyecto se, va, se llama Nacum, que en maya significa ayudar, uh -huh. usualmente lo que yo me enfoco es en los microempresarios mexicanos, los locales por así decirse, ya sea una taquería, a lo mejor una refraccionaria, una miscelánea, uh -huh. y me enfoco mucho en las es, empresas que están en una etapa muy difícil, de, económicamente por así decirse. Okay. Y por medio de consejos, este o relacionándolos con otras empresas, o también a lo mejor inversiones de parte de otras de grandes compañías, uh -huh. les puedo ayudar, a, obviamente, a salir de esa situación actual. Y, pues, lograr posicionarse en el mercado y también hacerse notar, por así decirse.
1: Muy bien. Entonces, ¿por qué está aquí Gabo? Porque necesitamos del auditorio para recursos. Si alguien quiere, eh, pues, sumarse a este proyecto y que a Gabo se le haga realidad... Porque él tiene un proyecto interesante y se necesita ir a Londres y mostrarle a todos los empresarios que sí se puede. Y yo creo que alguien que esté bien económicamente lo puede apoyar y lo puede ayudar. O el mismo gobierno, gobierno municipal, gobierno estatal. Y yo creo que es un proyecto válido e interesante, ¿verdad? Uh -huh. ¿Por qué te quieres ir? Cuéntame.
15: Bueno, eh... Pues sinceramente ha sido desde chiquito mi sueño ir a Londres, uh -huh. Este siempre pues he querido ir ahí, lo veía como a lo mejor un sueño no imposible, pero sí a largo plazo de uh -huh. cumplir en estos casos, a lo mejor cuando sea más, más grande pueda a lo mejor pagarme mis propios gastos. Pero ahora con este proyecto me he dado cuenta que la verdad sí, ha, y me ha cambiado mucho, efectivamente, no solo como este persona, sino también de perspectiva, uh -huh. sino que también me he dado cuenta de que esas pequeñas partes de, ese, de un país, esos pequeños puestitos, ¿Sí? son lo que hace la diferencia, lo que nos representa, eh usualmente ahorita un problema que veo es que algunas personas o algunos gobiernos se enfocan mucho en invertir en empresas extranjeras uh -huh. porque si dicen este es empresa japonesa o viene de tal lugar, hay que invertir en ella uh -huh. pero si dicen que hay que invertir a lo mejor en un puesto de tacos que tienen una ideología diferente a otros taquerías pero solo por ser un puesto de tacos a lo mejor no ven tanto interés a comparación de a lo mejor de un puesto de tacos o un puesto de sushi que viene de Japón uh -huh. o de otra empresa, pues uh -huh. a lo mejor no está tan, ahora sí que importante. Entonces, pues es lo que yo quiero dar a entender, no solamente en México, sino también en Londres, en otras partes en del mundo. En donde sea. En donde sea, a lo uh -huh. mejor este un sushi en un local japonés en estos uh -huh. casos o en los puestos de comida coreana donde luego ponen sí. o a lo mejor una taquería en México sí. o arepas en Colombia uh -huh. mostrarle a cada país que esos pequeños puestitos que ellos ven uh -huh. so, también son rep pueden representar a su país tienen mucho potencial por así decirse a nosotros los mexicanos nos ubican porque comemos a lo mejor muchos tacos algunas claro. tortillas <risa> en estos casos y eso es lo que influye en el extranjero sí. a lo mejor a los los o a lo mejor algunas este eh, algunos países los identificamos por ciertas comidas que se ven alguien en te esos está países? hablando
1: igual y ya te, <ríe> te van a sí, apoyar no, no te
14: preocupes a ver, ¿hasta cuándo tenemos? Pues tenemos para recaudar nuestros fondos hasta el primero de junio porque uh -huh. se tiene que. Eh, o sea, nos quedan 15 días prácticamente, aunque uh -huh. el viaje es en julio. No, no importa, este, pero pues visas sí, y exactamente, todo, esto, todo ¿no? el trámite hay que realizarse. O documentación, nada más. Afortunadamente la escuela donde está Gabo le ha ayudado y si le ha le ha aportado una. ¿Qué cantidad, escuela es? Él está estudiando en la UPAEP. Ajá. Eh, ahorita está en tercero de bachillerato, okay. va a entrar a la universidad y la misma universidad le apoyó para una parte de lo del viaje, porque bueno, eh, se redujeron lo que es lo de ciencia y tecnología, uh -huh, pero uh -huh. sí le están apoyando en eso. ¿Ya, ya ven por qué es importantísimo que no
1: reduzcan en ciencia y tecnología uh -huh, con así, uh -huh. por ejemplo. Ahí están todos esos recursos que son importantes. Pues a ver. Tenemos 15 días, ayudemos a Gabo para que se pueda ir a Londres, que muestre su proyecto y sobre todo que, ya vieron, es un niño completamente normal. O sea nada tiene absolutamente de condición más que su inteligencia y que va a avanzar. Así que Gabo para adelante y esperemos que tengas muy algún número para que te puedan llamar y que digan Gabo participo contigo.
15: Ah, sí, bueno, me pueden contactar al número 22 14 12 42 40 o también escríbeme en mi correo personal gabriel.nopel@gmail.com, sí A posible. ver más fácil,
1: más despacito, Gabriel.
15: <risa> gabriel.nopel@gmail.com.
14: Eso está uh -huh. muy bien, muy bien. Pues señora, mucho gusto. Muy Muchísimas gracias. Y que tenga mucha suerte. Les agradecemos eh. bastante este espacio y sobre todo pues decir que eh, apoyar a, al talento mexicano. Debe es ser. mucho es Ayuda al país a que sobresalgamos más. Así es. Porque hay mucho talento. Hay desde, muchos desde luego.
1: Así es. Vamos a hacer una pausa, seguimos con, vamos con Dani. Dani está listísimo. Gracias señora, gracias, muy María, amable gracias, gracias Gabo, bienvenido, te vas a ir a gracias. Londres muchas gracias. muchas gracias Bueno, Vamos con Daniel porque un decapitado y con mensaje amenazante hayan cadáver en Acajete tan cerquita que este está hasta 40 minutos de la capital poblana y qué pena que haya este tipo de situaciones, adelante Dani
6: ¿Qué tal Mario Loli? Te saludo con gusto al igual que al auditorio de Puebla, Atlixco y municipios de la Mixteca efectivamente al interior del panteón de Santa María en sintla junta auxiliar del municipio de Acajete, fue localizado un cadáver decapitado y con un mensaje amenazante escrito en una manta. De acuerdo con los primeros reportes, vecinos de la referida región dieron aviso a las autoridades luego de percatarse de la presencia del cuerpo sin cabeza, por lo que al lugar se movilizaron elementos de la policía municipal, quienes acordonaron el área luego de corroborar el reporte. Posteriormente arribó el personal de la Fiscalía General del Estado, quien se encargó de levantar el cuerpo y los materiales probatorios. Hasta el momento se desconoce el móvil de la ejecución, aunque no se descarta un ajuste de cuentas entre grupos delictivos que operan en la región. El reporte.
1: ¿Dani y otra cosa también procesan a dos sujetos por diferentes casos de feminicidio?
6: Así es, con relación en dos, a dos hechos distintos registrados en la ciudad de Puebla, la Fiscalía General del Estado obtuvo la vinculación a proceso de Rafael y Víctor, presuntos responsables del delito de feminicidio. Como se informó durante rueda de prensa, la Institución de Procuración de Justicia esclareció que el 20 de julio del 2022, en San Miguel Espejo, Rafael, en complicidad de su pareja sentimental Abigail, privó de la vida a su cuñada y dejó lesionado a su hermano tras dispararles con arma de fuego para despojarlos de dinero en efectivo y un vehículo yeta Luego de, log de lograr su aprehensión, el agente del Ministerio Público presentó ante el juez de control datos de prueba que permitieron obtener su vinculación a proceso por los delitos de feminicidio y robo por lo que permanecerá con la medida cautelar de prisión preventiva hasta que concluya la investigación complementaria Por otra parte, la Fiscalía de Puebla consiguió la vinculación a proceso de Víctor quien presuntamente el 25 de febrero de 2022, ocasionó la muerte de su pareja sentimental en un motel ubicado en la colonia Seda Monsanto La víctima fue trasladada por el imputado a un hospital de la colonia Valle Dorado, bajo el engaño de que se había puesto mal de salud. Víctor también continuará con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa mientras sigue la investigación en curso. La información, Loli.
1: Gracias, Dani. Y pues ahí están estos dos casos que son complicaditos. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida.
0: desde Atlixco, nuestra corresponsal, Jessica Ayala, está lista con la información.
4: Listísima, Jessica Ayala, adelante, ¿cómo estás? Hola, Lali, ¿qué tal? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan a través de La Magnífica. Bueno, pues nosotros nos encontramos aquí en el municipio de Atlixco, en donde la caída de ceniza no da tregua, pero también es importante hacer este señalamiento de que ha empezado a fluir información sobre todo de, de la ceniza, de una desinformación, más bien dicho, del de, eh, estado también del volcán Popocatépetl. Por ello, es importante precisar que ingerir la ceniza volcánica no provoca infecciones y cae en el agua potable, aunque hay que mantener tapados contenedores y fuentes de abastecimiento. Entrevistamos a Roberto Castillo Ruiz, coordinador general del SUAPAMA, quien es ingeniero químico y especialista en agua potable y fuentes de abastecimiento, y justamente hace esta aclaración, porque también, pues, hay que estar informados y evitar, eh, estas fake news o desinformaciones que se están generando en torno a la caída de ceniza.
16: Vamos a escuchar parte de esta entrevista. Sí, mire, le comento que respecto a las emisiones de, de, del volcán, las cenizas del volcán, básicamente es material rocoso, básicamente son rocas, cristales, milimétricos muy pequeños, que son inorgánicos y que no son eh, óxidos, es decir, no, no van a provocar ...taponaduras por cementación... ...no se van a cementar... ...entonces, ¿qué es importante?... Bueno, ...importante es... Mmm, ...no respirarlos... ...si los barremos y los los, los quitamos... De, de, ...de las corrientes de agua... ...de los drenajes, de las alcantarillas... ...es hacerlo simplemente... Eh, eh, ...de manera pausada... ...si levantamos polvo... ...entonces, que estemos protegidos con tapabocas... ...para no, no aspirarlos... ...porque pueden provocar algún daño a la salud... ...finalmente... No, no hay problemas de, 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 de contaminación biológica o que produzcan infecciones.
4: Cabe también señalar que durante la mañana estuvieron haciendo recorridos tanto el personal de la Sedena como de Protección Civil Nacional y algunas unidades ya de la zona de Tochimilco y de Atlixco justamente para hacer estos recorridos de lo que hemos comentado en estos días tanto de la ruta de evacuación como el conocer algunas otras realidades y saber justamente cuáles son las que están en perfecto estado, Loli.
1: Fíjate que sí, es es que ya necesitamos tener el diagnóstico de todas las rutas de evacuación urgentemente porque si hay una que tenga que cambiarse... Que los habitantes lo sepan. ¿Te acuerdas hace claro. muchos años, Jessica, cuando despertó el volcán, toda esta logística que se hacía cuando estaba Ramón Peñamelche y que a través de las láminas les indicaban a, a las personas eh, que tenían que salir y por qué ruta de evacuación? Y
4: eso necesitamos ahora nuevamente. Así es, como muy bien lo mencionas, además no solamente el conocer las rutas, también saber qué personas son las que sí tendrían que ser evacuadas en caso de una contingencia volcánica. Exacto, a porque igual no que a lo mejor tengan sus unidades o uh -huh. cuántas unidades se necesita subir a las comunidades cercanas a volcán. Toda esa logística aún falta todavía porque se puedan organizar las autoridades.
1: Así es, muy bien, bueno, pues esperemos que, que pronto lo puedan hacer y tiene que ser encabezando esto, yo creo, Secretaría de Gobernación Estatal Gracias. y con los diversos presidentes municipales y presidentes de todas las comunidades aledañas al volcán Popocatépetl y que son bastantitos.
4: Así es, y mantener esa información
1: ya permanente, solo ir actualizándola. Exactamente, muy bien, tú y yo ya no la sabemos. Gracias, Jessica. <risa> ya son muchos años ahí. No, bueno, si quieren volcán. les podemos coordinar
5: el tema. Oh, perfecto, Loli, <risa> muchísimas gracias. gracias. Que tengas una excelente tarde. Adiós.
0: Tribuna PM presenta
10: Deportes.
1: Y tenemos información deportiva, Neto, adelante.
10: ¿Qué tal Mariloli? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, vámonos rapidísimo con la información deportiva y comenzamos con lo que está sucediendo en estos momentos en el Estadio San Ciro porque el Inter está a punto de convertirse en el primer finalista de la UEFA Champions League, se juega el tiempo de reposición, lo está ganando por la mínima diferencia aprovechando pues la ventaja que ya había conseguido desde el partido de ida eh, de este duelo correspondiente a una de las semifinales del torneo más importante en el viejo continente. Un duelo bastante cerrado como lo fue prácticamente en la mayoría del juego de ida, pero pues el conjunto Narrazurri prácticamente está sentenciando su pase a lo que será su primera final desde el torneo 2010 cuando conquistó. La Orejona, bajo el mando por parte de José Mourinho, dando la campanada en esta edición, derrotando por marcador de dos goles a cero al conjunto del Bayern Munich. Un duelo que estaba bastante cerrado, bastante trabado, hasta que llegó el minuto 74, terminó robando Gosen. encontró a Lautaro, otra vez a Gonsen, pase a Romel Lukaku en el área. Se cerró la defensa, ahí pase a Lautaro, quien dio vuelta a Lukaku, otra vez a Lautaro, y en el palo pues tiró, pero superando al guardameta Magnán y sentenciando la eliminatoria, con lo cual pues el Inter gana, gana por la mínima diferencia después de hacerlo por marcador de tres tantos a cero en el global. Espera, rival en la siguiente fase mañana. Mañana saldrá el siguiente finalista en el duelo entre el conjunto del Manchester City y Real Madrid. Hay que recordar que estos equipos empataron a una anotación en el duelo de ida que se disputó en el estadio Santiago Bernabéu. Ya no hay ventaja, ya no hay criterio de gol de visitante, así que cualquiera que quiera enfrentar al conjunto del Inter en la final que se estará disputando en Estambul-Turquía, pues tendrá que ganar mañana, ya sea a lo largo de los 90 minutos o bien en tiempo suplementario, o si no, hasta la tanda de penales. Y estaremos al pendiente de lo que muchos consideran la final adelantada de la UEFA Champions League. Vamos con la actividad de la selección mexicana porque hace unos momentos Andrés Guardado anunció oficialmente su retiro de la selección mexicana. Y es que después de 16 años, el principito decidió ponerle fin a su etapa con el tri, con lo que disputó un total de 179 partidos, terminando como el jugador con más representaciones en la historia hasta el momento. Y es que Guardado pues escribió en sus redes sociales de manera textual, ya lo había dicho hace tiempo pero no me había parado a dar las gracias por todo lo vivir en estos 16 años en selección mexicana. Imposible expresar con palabras lo agradecido y privilegiado que me siento. Ahora el gafete de capitán de la selección mexicana quedará vacante quien dio un repaso de cómo comenzó su aventura a nivel internacional cuando apenas tenía 20 años. Y es que el tapatío forjó su leyenda con el tri en 16 años y se irá con el jugador con más partidos jugados en la historia, quien supera por un amplio margen a Guillermo Ochoa y también a Héctor Moreno. Aunado a eso, Andrés Guardado se estará retirando como cinco copas, quien comparte el listado junto a elementos como Antonio Latuta Carvajal, Loter Mateus, Rafael Márquez, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y también el guardameta Guillermo Ocho. Así que adiós, adiós a uno de los elementos que más aportó con la selección mexicana y suerte en lo que venga más adelante para Andrés Guardado que todavía se mantiene activo jugando con el conjunto del Betis de San Sebastián, el equipo del Betis por cierto pues ayer consiguió una victoria que lo mantiene todavía con esperanzas de clasificar a competiciones europeas para lo que será la temporada 2023-2024 Vámonos con información del béisbol, porque los Pericos de Puebla regresan a carretera, lo que ha sido prácticamente su talón de Aquiles para jugar par de series, teniendo como primera parada Villahermosa para medirse a partir de este martes a los Olmecas de Tabasco. Los Pericos, quienes tuvieron marca de tres ganados, dos perdidos tras jugar par de series en casa, hasta el momento, Pericos, pues, solamente ha jugado una serie como visitante contra rivales de la zona sur, la cual fue ante los Tigres de Quintana Roo. Colectivamente, Pericos cuenta con el mejor segundo porcentaje de bateo, punto doscientos de la zona sur, solamente por debajo de Diablos, Antonio Lamas con punto cuatrocientos Peter O'Brien con punto trescientos setenta. Son los ploteros con más imparables en el equipo, cada uno con 27 Además, Lamas tiene el quinto mejor porcentaje de bateo de la liga y Peter O'Brien es actualmente el sublíder en cuadrangulares. También hay que destacar que a la ofensiva el aporte por parte de Dani Ortiz y de Jorge Flores. Para esta serie, la rotación poblana estará integrada por Jaime Camacho... Javier Solano, y también Antonio Carrión. Olmecas, por su parte, viene de barrer a los sultanes de Monterrey. De hecho, la novena, dirigida por Pedro Meré, trae una racha de cuatro victorias de forma consecutiva, y ujo. en casa, tiene un registro de nueve éxitos a cambio de tres reveses. La ofensiva de los Olmecas es comandada por los maderos de Jesse Castillo, Joseph Rosa, Leo Eras, Erlis Rodríguez, y la rotación de Tabasco será a partir de este martes con Juan Carlos Viera. Mañana miércoles, y G y el próximo jueves con Luis Escobar. El récord entre estas novenas en el 2022 terminó, favoreciendo de manera notable a Olmecas, cinco ganados, solamente un perdido. De hecho, la última visita de Pericos a Olmecas fue el año pasado y Tabasco le ganó los tres consejos a los poblanos, con triunfos por parte de Rafael Córdoba, Fernando Salas y también Francisco Moreno. De hecho, la última vez que Pericos ganó una serie en Tabasco fue en el 2019. Con los trabajos monticulares por parte de Logan Durán y también de Enrique Oquendo. La marca de Pericos jugando en Tabasco desde el año 2000 es de 42 ganados a cambio de 35 derrotas. Así que todo listo para el primero de la serie que será este martes a partir de las 7 de la noche con 30 minutos. Y ya para rematar la información deportiva, vamos con la actividad del básquetbol porque los Lakers de Los Ángeles pues buscan, buscan hacer historia en todo este resurgimiento que tuvieron a final de campaña, metiéndose casi de rebote a los playoffs a través del play-in, con un LeBron James que está totalmente inspirado hoy estarán enfrentando al equipo que presentó el mejor récord a lo largo de la campaña regular, hablamos de los Nuggets de Denver, el duelo que dará inicio a partir de las 6 de la tarde con 30 minutos, veremos cómo se comporta el equipo dirigido por LeBron James, que buscará un nuevo anillo con el conjunto de Lakers justo en la temporada donde rompió el récord de puntos. Mariloli, lo más relevante en materia deportiva. Muchísimas gracias
1: Neto. Saludos,
10: muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Y nosotros pues ya nos vamos. ¿Tenemos algo especial?
2: Así es, Loli. Hay un reporte que se está incendiando un auto sobre el puente de Xonacatepec y la autopista México-Puebla. Ya pedimos el apoyo. Al eh, 911 y también terminación 81.11, dice hay una volcadura sobre la autopista México-Puebla a la altura de La María, con sentido a Ciudad de México, uh -huh. es una volcadura de un tráiler y ya está... Eh, atendiendo también protección civil eh, municipal, también la señora Asunción Ortega dice ¿Sabrá dónde se puede cambiar la tarjeta de bienestar? Es todavía en el Parque Juárez y la señora Juanita te manda un es la señora que te saludó en la feria Sí, dice,
1: la tengo identificadísima y su hija que nos escucha todos los días que te... Sánchez
2: Así es, dice, te deseo lo mejor y que sigas guapa como siempre.
1: Muchas gracias Juanita, muy amable. Y aquí está otro reporte y les voy a decir en dónde hay un trafical
8: es aquí en el triángulo donde está este, eh, Walmart
1: sí se oyó sí creo que golpeé le di un llegue al <risa>
2: micro no, bueno fue al micro <risa> <risa> el teléfono, <que> si no <risa> con el teléfono con
1: el teléfono a la hora, hora de ponerle el audio porque siempre hay que bajarle el audio acá pero aquí por la zona del triángulo que está terrible pues que habrá pasado
2: o es la hora es la hora es la hora es
1: la hora, ¿no? hora. bueno muy bien ya es todo
2: Saludos para Oli Sánchez, Franja de Metal, la señora Magdalena Ortiz dice que hoy tiene tacos dorados de pollo y con y queso con mucha crema y salsa, ¿Qué Uy, ¿cuál qué es rico. tu com comida preferida? te está preguntando.
1: Ay, de todo un poco, me gusta de todo un poco, no tengo así algo especial, especial, pero la comida española me gusta mucho, o sea, como que hay, hay platillos especiales, la pasta me gusta, o sea, de todo un poco, o sea, el taco sí me gusta, pero le entró poco al taco, es la Muy verdad. verdad. Muy bien, ya nos vamos. Vámonos ya. a comer. <risa> gracias a elevado a todo el equipo, gracias Condor, Avi, Jazz y a todo el equipo de reporteros y reporteras. Muchas gracias. Adiós.
0: Gracias por enlazarte con nosotros. Seguimos informándote vía redes sociales, arroba noticias tribuna y tribuna noticias en Facebook, Tribuna PM. Tu enlace con Puebla, Atlixco, la Sierra Mixteca, México y el mundo. Un
8: producto de Tribuna Comunicación. Fuerza en Medios.